0: pour la Belgique, c'est exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous, vous oh, C'est incroyable Magnifique
1: La Belgique est à nouveau en Je pas d'Europe hein. le Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute Eh ben Victor, euh, enchanté de te recevoir et de te rencontrer. Enchanté. Euh, bienvenue sur le podcast de Belgium Performance. Euh, C'est parti pour un podcast un peu, non pas spécial, mais pour la première fois, je reçois un ostéopathe. Je me trompe pas, un ostéopathe Oui, tout à fait. Voilà, fait. Est-ce Est que tu peux nous, nous présenter un peu qui ton parcours, ta carrière sportive et, et professionnelle
0: Oui, tout à fait, sans problème. Donc... Euh, euh... Moi, à la base, j'ai eu l'occasion de faire des études euh, de, de kiné. J'ai fait des études de kiné en quatre ans. J'ai fait ça en haute école dans la région de Charleroi. Euh, voyant que ce n'était pas la destination directe que je voulais, je me suis lancé avant même la fin de mes études. J'ai rajouté à ça des études d'ostéopathie, parce que voilà, c'était un peu plus quelque chose que je voulais déjà en savoir plus. On va dire ça comme ça. Et euh, Pendant mon parcours d'ostéo, j'étais très intéressé aussi à... À avoir une ouverture moins cartésienne de, du fonctionnement du corps humain. Et donc, j'ai fait une formation euh, trois ans en acupuncture, médecine traditionnelle chinoise. Donc, voilà,
1: j'ai un peu cumulé en fait, ces
0: trois casquettes.
1: Tout ça en même temps.
0: Euh, j'ai fait l'ostéo et la en même temps et j'ai superposé euh, kiné et ostéo en partie. Donc, oui, ça. J'ai ouais. fait en huit ans douze, quoi. C'était un peu
1: plus. Enchaîné, quoi.
0: J'ai bien enchaîné, j'étais motivé motivé de ce côté-là. Ça, c'est pour le, le, côté, euh, le côté professionnel. Après, j'ai eu l'occasion de faire plein de petites formations spécifiques. J'aime beaucoup, beaucoup lire, suivre des, des conférences en ligne, ce genre de choses. C'est plus mon dada. Euh, donc, j'hésite pas à continuer à me former. Euh, de là, on a découlé où j'ai été sollicité par plusieurs euh, écoles pour pouvoir donner des formations dans un domaine bien précis, mais on pourra en discuter plus tard. Euh, dans mon parcours plus sportif. Ça c'est euh, comment est-ce que j'ai fonctionné. Euh, j'ai essayé un peu tous les sports quand j'étais tout jeune. Euh, voilà, on essayait de les découvrir, trouver ce qui nous plaît. J'ai découvert que je me débrouillais, mais qu'il y a des sports où j'étais pas, j'étais pas fait pour ça,
1: genre le football, etc. Voilà, c'est mmh. pas le sport <rire> traditionnel. <c 'était> pas <rire> le
0: sport ça. traditionnel. Voilà. Euh, j'ai testé. Euh, J'avais une, une passion comme ça depuis tout jeune et, et j'ai testé le cyclisme. En fait, je pense je, avec mes parents, on pensait qu'on pouvait pas commencer le vélo avant 12 ans et donc on a été persuadé qu'il fallait attendre 12 ans. En fait, les catégories de jeunes, c'est 7 ans, c'est 6 ans, il y a moyen de faire des courses déjà. Donc à 12 ans, 12 ans j'ai passé le pas et j'ai fait du cyclisme pendant euh, 9 ans. Et ça a été vraiment mon dada pour euh, consacrer une grosse partie de mon temps à ça puisque je suis monté jusqu'à un volume je crois, de 25 heures d'entraînement semaine, ce qui ouais. était euh, une, une seconde vie. Quoi. C ouais,
1: 25 heures <rire> sur une selle, c'est long quand même. Hein.
0: C'est ça ça, ça, ça pique. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, puis là j'ai commencé à arrêter euh, le côté compétition quand j'ai fait mes études de kiné parce que voilà il fallait faire un choix pour pouvoir euh, de mon côté ben, 25 heures qui ne sont pas passées à l'étude ben, ça diminue les capacités à performer au niveau euh, école donc c'était un choix aussi personnel je ne me voyais pas devenir pro et puis, j'ai découvert euh, bah, un peu tout ce qui est fitness, musculation. Je me suis un peu intéressé. Je me suis dit, tiens, plutôt que de toujours travailler le bas du corps, on va essayer de, de répartir ça haut et bas. C'est un peu l'idée, si je peux caricaturer. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai fait un peu de fitness jusqu'à euh, découvrir le crossfit via mes patients. Et un ami qui m'a fortement conseillé, il dira, ah, tiens, viens, ça va te plaire, etc. Et, euh, et puis, bah, maintenant, faire du crossfit euh, majoritairement euh, euh, c'est un peu ce qui, ce qui occupe sportivement mon quotidien.
1: Ok. Tu as fait les formations level 1, level, level 2 de CrossFit
0: Tout à fait. fait. J'ai fait le level 1 et le level 2. Euh, je travaille en fond là, sur le level 3 parce que c'est pas mal d'études. Bah, il y a aussi pas mal de pratiques qui est un peu retardé avec évidemment cette période euh, Covid. Mmh. Mais euh, de fait, j'ai fait le level 1, le level 2 de CrossFit.
1: Ok. Ça équivaut à quoi un peu ces formations level 1 et level 2
0: ah, alors ça c'est ça c'est une question euh, une question euh, très intéressante parce que à la base j'avais lu le bouquin donc il y a un bouquin téléchargeable en ligne euh, je pense euh, très facilement sur le site de CrossFit qui permet d'avoir level 1
1: je pense euh, que je, je l'ai téléchargé je crois
0: voilà de ben, toute façon, si jamais il y en a besoin, je peux encore renvoyer le lien, mais euh, c'est ultra intéressant, parce que c'est un bon gros résumé, c'est très bien fait, c'est très très bien réalisé pour comprendre même la physiologie du sport, la physiologie de l'effort, euh, comprendre les principes, mais il euh, y avait certaines choses qui me dérangeaient avec le crossfit, avec parfois des discours très arrêtés, très très carré. Et euh, par curiosité à la base, la pure curiosité, ce que je me suis dit, c'est je me suis dit, bah, je vais aller voir, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils veulent dire réellement dans le fond. Et pour moi, la formation m'a apporté une plus-value pour transmettre vraiment leur vision là où moi, je n'avais pas eu l'interaction avec la personne. C'est comme si toi, tu écris un poste. Euh, tu as une idée bien précise derrière la tête avec plein d'ouvertures derrière, mais je pourrais me limiter à juste me dire, bah, en fait, sa pensée se limite au texte qu'il a pu mettre sur son poste Instagram, mmh. Facebook, ouais. que, tu veux, alors que ce n'est pas réellement ça. Et donc, bah, moi, j'étais intéressé un peu à me dire, bah, tiens, quelle est la vision derrière Et en termes de, 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 de correspondance, c'est un week-end, un week-end où tu vas apprendre la théorie où, a priori, tu as 250 pages, donc tu n'apprends pas les 250 pages en un week-end, mais tu vas être questionné sur ces 250 pages que tu auras pu voir à l'avance ou pas euh, pour évaluer en fait des connaissances, des compétences de base euh, théoriques. Ça, c'est le plus important à retenir, c'est que c'est de la théorie. On te demande de, de pouvoir retenir bah, tiens, quels sont les mouvements fondamentaux et quels sont les cue points, euh, notamment pour pouvoir faire des corrections sur des en, en termes de personnel training, si je peux utiliser ce, ce terme-là, faire des corrections et, euh, et sur des, des, des réflexions par rapport à la physiologie de l'effort et donc des compréhensions. De base, euh, le seul défaut de ça, c'est comme je t'ai dit, c'est théorique, c'est pas pratique. Et donc, en deux, en deux jours, on va t'évaluer pour savoir si jamais, en tout cas, tu peux répondre à un certain niveau de connaissances pour après promouvoir le CrossFit euh, autour de toi en tant que coach CrossFit.
1: Ouais, donc, avec le niveau 1, tu es, euh, es, es coach
0: Avec le niveau 1, tu es coach CrossFit. Si tu as réussi, évidemment, ton niveau, ouais. euh, ça commence à être plus, plus facile d'accès, je trouve, en termes d'évaluation de connaissances parce que ça se fait en ligne et tu, tu peux réessayer pendant un certain délai. Donc, ben, ça, ça peut un peu diminuer euh, la qualité, Et mais tu aucune évaluation sur ta pratique. Donc, J'étais très intéressé par la théorie. Moi, j'aime bien la connaissance théorique, mais bouquiner, bouquiner, essayer de pousser les choses. Je suis très attentif aussi à analyser comment les autres fonctionnent. Et comme je suivais des cours euh, collectifs, ben, j'essayais de voir un peu les coachs qui me plaisaient, que je trouvais compétents, ben, quels étaient leurs atouts et puis, je me suis intéressé au Level 2, et est comme ça, que je parlerai aussi des, de ce qu'on peut acquérir via le Level 2. Je ne suis pas de la promotion CrossFit, non. Je, je dis juste qu'est-ce que j'ai pu en tirer. Oh, C'est que, voilà, moi, je ne suis pas, à la base, je ne suis pas euh, entraîné à donner des cours collectifs. J'ai une capacité, par mes formations, à transmettre un savoir plus scientifique au niveau de la santé, mais gérer des groupes. Euh, en cours collectif, c'est pas mon truc. Et moi, il me manquait clairement cette, euh, cette compétence-là où je voulais pousser un peu plus loin. Et ça, c'est le level 2 qui le propose. Euh, on va pousser un peu plus loin la compréhension, mais on va surtout, surtout faire des mises en pratique. Encore une fois, ça dure que deux jours. Mais ils vont à l'essentiel. Grosso modo, c'est tu vois le point A, on t'explique pourquoi, tu le mets en pratique. Et puis, on peut se dire que le point A est acquis, mais qui te permet d'aborder le point B. Donc, il n'y a pas cet aspect scolaire comme on peut l'avoir parfois quand on fait des études où... Euh, on prend euh, six semaines pour parler du point A en le prenant sous tous les angles et puis on passera au point B. Non, c'est un peu, euh, voilà le point A, pourquoi, comment, et hop, on avance. Et là, je trouve ça très intéressant, c'est dans la gestion de groupe, justement, de pouvoir diriger ce groupe et pouvoir faire en sorte d'avoir euh, une bonne gestion, une, une bonne coordination et une bonne correction des des, des athlètes qui peuvent se trouver. En fait. Donc, c'est mm -hmm. deux versions différentes. Et level 3, pour parler de ça, là, c'est vraiment une connaissance purement théorique, c'est-à-dire que j'ai imprimé, hein, je crois que j'ai 2000 pages, 2000 pages de connaissances, plus des compétences en réamination cardio-pulmonaire, par exemple, et des heures de coaching qui doivent être accumulées. Et puis, tu passes un examen. C'est quatre heures d'examen en ligne uniquement. Plus, plus de présentiel, pas de cours. Et là, on te teste sur tes compétences. Quoi.
1: Le présentiel, c'est à cause du Covid ou c'est parce que…
0: C'est le, le, okay. le level 3. Le level 3, c'est vraiment ça. Normalement, tu vas dans un centre Microsoft ou autre et tu te fais… Tu, tu es isolé. quoi On bloque l'ordi et pendant quatre heures, tu ne peux pas sortir, tu fais ton test. Donc, c'est purement connaissance. Ce qui, ce qui m'ennuie un peu parce que finalement… Si je fais la formation, ce n'est pas pour évaluer mes connaissances et avoir une reconnaissance, mais plus pour la transmission de, de personnes d'expérience euh, ouais, vers, ouais. vers un transfert de leurs compétences. Et ça, je pense que c'est la force euh, de CrossFit, c'est qu'ils sont très structurés et très bons d'un point de vue didactique et enseignement. C'est vraiment
1: leur force. De, de ce que je vois, c'est qu'ils ont mis en place beaucoup de choses pour que le CrossFit puisse se transmettre. Donc, c'est assez facile d'accès. Tout, euh, tout le monde les connaît. Donc, moi, je ne suis pas spécialement dans le CrossFit. Même pas du tout en fait. Hein. Donc, euh... Et je connais, euh... je sais qu'il y a des levels à passer. Quoi. Je sais que fait. Tout le monde le sait, normalement dans le crossfit. Et, et c'est assez facile d'accès, entre guillemets. Après, ça coûte un, ça coûte un peu d'argent quand même pour passer le level 1. j'ai ouais. ouais. Et j'imagine que le level 2 et le level 3, un peu plus. Et, euh... et donc là, ils ont l'air au point que pour pouvoir transmettre et faire évoluer leur sport, ils ont compris qu'il fallait former les gens. Ça et ça donc, euh, ils... ils appuient quand même leur concept là-dessus aussi. Tout à fait.
0: Oui, c'est leur force, hein. c'est à l'américaine, c'est bien, bien prévu, c'est bien brandé, c'est bien présenté, c'est carré, de chez carré. Mais je veux dire, honnêtement, pour avoir fait beaucoup de formations, euh, le retour sur investissement en termes de qualité de contenu et de transmission, impeccable. C'est des gars qui se réunissent des jours avant juste pour répéter la séquence de temps. Ils, sont, ils, ils se chronomètrent en disant… Mon discours, je le connais par cœur, il va durer 10 minutes et au chrono, ça fait 10 minutes. Pas une seconde de plus, pas une seconde de moins. Donc, c'est carré, quoi, c'est un métronome. mitronome. Et...
1: Ouais, donc, tu as toutes les informations qui,
0: qui te font. D'office. Tu n'es pas le gars qui oublie de donner une info puis qui en donne une non en plus au cours suivant, ce genre de truc.
1: Tout à fait. donc on parle crossfit et, et on va continuer hein. est-ce que tu veux nous faire un peu euh, un état des lieux du, du crossfit en Belgique donc euh, je ne sais pas depuis combien d'années c'est en Belgique, comment ça évolue comment sont nos athlètes aussi, est-ce qu'on a des athlètes vraiment performants euh, raconte-moi
0: Ok. Euh, alors ça c'est une question, une question enfin, je trouve ça intéressant je ne suis pas la personne la mieux qualifiée parce que je n'étais pas là au tout début du, du crossfit le crossfit ça, en Belgique a démarré il y a quand même relativement longtemps avec des gars euh, comme euh, Van Merbest qui, qui, qui est sur Bruxelles, là, qui a eu plusieurs salles maintenant, je pense qu'il en a plus qu'une ou deux, euh, qui lui était le premier athlète belge à avoir fait les, les championnats du monde, les CrossFit Games, je pense que c'était en 2007, donc ça date quand même maintenant.
1: Il a fait les, les CrossFit Games en
0: 2007 C'est le seul belge à ou avoir dans,
1: participé. Dans le ranch là, à l'époque
0: Ouais, un peu le délire, c'était ça dans le ranch. Donc c'est, c'est Richard a fait a fait ça, ça. Ça doit être une expérience incroyable entre nous. Bon, au début où le CrossFit n'était pas aussi connu, quoi, c'était mmh. pas aussi bien mis en promotion. Et je pense qu'il a été un des précurseurs avec d'autres à vouloir transmettre ça. Et il y a des box qui sont qui ont commencé à grandir, à se mettre de plus en plus euh, entre 2010-2015. Je pense que ça a été là où il y a les les, les box les plus ancrées qui, qui persistent encore maintenant. Et puis après ça, il y a plein de nouvelles boxes qui, qui sont ouverts. Euh, le principe du CrossFit, pour le résumer simplement et parler de ça un petit peu, c'est être un complément à d'autres activités sportives. Donc, la base des bases, c'est un peu, ben, je prends l'exemple du, du rugby, tu vas avoir ta saison de rugby, le CrossFit n'a rien à voir directement à somme mais par contre, on peut faire une préparation globale euh, pour pouvoir préparer l'athlète via l'activité de CrossFit ça c'était le, le, le départ au départ au lieu de faire des séances individuelles en PT le gars il s'est dit ben bah merde hein, financièrement ça peut être chaud euh, on va essayer de trouver un système qui permet à tout le monde de travailler ensemble sans pour autant qu'il y ait des différences donc on va trouver des systèmes où chacun aura une charge adaptée pour garder l'objectif du WOD on va trouver un système où euh, tout le monde va travailler la même durée comme ça il n'y en a pas un qui finit en 4 minutes et l'autre qui met 20-30 minutes ça a été réfléchi comme ça et ça a plu parce que les gens se retrouvaient il y avait un aspect communautaire et puis, à un moment, c'est devenu une discipline à part entière où on s'est dit ben en fait, ça reprend pas mal de choses et ça peut devenir une discipline, et ce n'est plus là en complément d'une préparation sportive. Et c'est ça qui a fait un peu l'atout la du CrossFit, c'est ce côté communautaire, je pense que c'est la grosse force du, du CrossFit, et c'est ce côté, euh, on peut aller travailler, on peut se challenger en train de plein de choses, et c'est complémentaire avec plein d'autres sports. Donc, il y a plein de sportifs qui viennent de différents milieux, on peut avoir des basketteurs, des joueurs de foot, on peut avoir des gars qui font du judo ou du karaté, et qui viennent, même des cyclistes parfois, et qui viennent faire une partie de leur saison, là, pour faire une phase de préparation. Au niveau belge, ben, je pense que ça grandit, ça grandit. Encore maintenant, même en période de confinement, il y a plein de nouvelles salles qui ouvrent. Et... Euh la vision long terme des salles de CrossFit va être de ne plus avoir des méga-structures. Aux états unis ça existe beaucoup, mais en Belgique, il y en a quelques-unes, donc des structures énormes qui peuvent accueillir des, un nombre de membres dingues, mais d'avoir des petites structures localisées à plein d'endroits. C'est comme si jamais je disais, on ne va pas avoir un super grand restaurant dans la ville de Bruxelles, mais on va avoir plein de petits restaurants qui vont permettre de desservir des zones en fonction de la, comment la population se répartit dans la ville. C'est un peu l'idée, je pense, que le CrossFit il va vers ça il va vers, euh, justement, plus de salles, mais des structures plus petites qui permettent vraiment de répondre aux besoins des gens euh, localement. Mm -hmm. okay. D'un point d'un point de vue athlétique, parce que c'était la troisième partie de ta question, il y avait beaucoup de, de ouais. points, <rire> euh, d'un point, <rire> point de vue athlétique, on a euh, la particularité d'avoir une population américaine qui est très, très forte, même si au niveau, tout ce qui va être pays nordique, euh, ils sont costauds aussi, euh, ce qui fait que, mondialement, le sportif belge ne se démarquait pas aux compétitions. C'est-à-dire on n'a pas eu de compétiteurs belges, euh, sauf la dernière édition, euh, j'expliquerai pourquoi. Euh, parce que les qualifications étaient relativement dures et que, d'un point de vue mondial, il y avait beaucoup d'athlètes, notamment aux États-Unis, qui étaient au-dessus du lot. Quoi. Ils étaient au-dessus du lot. Ils ont changé un petit peu. Donc, Il y, y a plusieurs phases, évidemment, pour se qualifier aux championnats du monde. Ils ont changé un peu le, le process où euh, on n'est plus dans cette phase uniquement... Euh, via des qualifications, et c'est les meilleurs athlètes du monde qui y vont, ils ont, ils ont séparé ça, ils ont dit « il y aura une phase où il y a les meilleurs athlètes du monde, mais il y a un challenge de régularité au niveau de l'année, donc il y a plusieurs compétitions qui sont données comme référence. » Et puis ils ont dit « et on va prendre le meilleur de chaque pays. » Et donc ça veut dire qu'il y a un classement interne au pays. Donc quand on fait une qualification pour les championnats du monde, on appelle ça les « open », et il va y avoir cinq manches sur cinq semaines, et on doit donner son score, filmer, etc. avec un juge. Et la moyenne des cinq scores va faire notre classement final. Et avant, ben, ce classement final, on prenait le, le classement mondial. Et maintenant, on prend le classement mondial et des classements individuels par pays. Ce qui fait qu'on a d'office
1: un athlète par pays. Okay. J'ai une question. Est-ce que ce n'est pas une force Merci. du CrossFit euh, d'utiliser fort les réseaux sociaux Pas les réseaux sociaux, mais par exemple, c'est vrai, comme tu dis, tu peux faire euh, les qualifications là en te filmant. Donc, tu ne dois pas te déplacer, tu ne dois pas faire partie d'une grosse fédération que pour pouvoir aller quelque part. Tu es chez toi, tu vas dans ta salle, donc tu prends tu, ton sac à dos le matin, tu vas travailler, puis tu vas à la salle et tu fais ton WOD. Et si tu es vraiment bon, ben voilà, tu passes. quoi. Il n'y a plus toute cette contrainte. de. Enfin, ça paraît hyper adapté en fait, au monde moderne, entre guillemets.
0: Tout à fait. Je pense que tu, tu, tu mets un point en évidence qu'on qu ne remarque pas forcément, mais quand on gratte un petit peu, on peut s'en rendre compte, c'est la facilité de mise en place où tu peux faire ta session aussi, où que tu sois, tu peux faire une session qui t'est propre. Je veux dire, tu n'es pas dépendant d'un matériel bien spécifique parce qu'à priori, bah, toutes les salles ont ce matériel basique. Je veux dire, c'est un dumbbell, c'est un alter, ça peut être un kettle, ça peut être une barre d'haltérophilie, ça peut être juste une box pour sauter dessus ou alors encore le fait de pouvoir se suspendre à un endroit. Et donc, c'est facilement facile à mettre en place et il suffit d'être filmé et de pouvoir encoder son score il y a un juge qui valide ok ben moi j'ai dit que cette cette rep là était pas valide euh, une chose aussi qui est facile pour souligner, c'est les standards ils vont utiliser des standards qui sont très clairs c'est voilà pour que ta rep soit valide tu dois être debout genou tendu, hanche ouverte et bras au-dessus de la tête et la rep est aussi valide à partir du moment où avant ça tu avais touché le sol avec tout ton corps je pense par exemple à un burpees par exemple mmh. donc c'est très facile de valider ça et euh, très facile de mettre en place quand tu vas faire une course cycliste par exemple bah, tu dépends du parcours, tu sais pas reproduire le parcours chez toi ou alors il te faut un vélo d'appartement bien spécifique qui commence déjà à avoir un certain budget. Donc, euh, Je te rejoins tout à fait sur cette idée qu'une des forces du CrossFit, c'est la capacité à être mis en place n'importe où dans le monde avec vraiment une, une sacrée aisance et on a juste besoin d'une caméra à partir du moment où on a une salle où une salle où on peut
1: aller s'entraîner ouais. je pense que ça pourrait profiter à certains sports hein, comme l'haltérophilie même si le crossfit ouais. profite déjà à l'altérophilie, ah, mais plus au système de compétition tu vois. moi je vois l'altéro comme un truc un peu euh, euh, dark tu vois. genre les, les mecs on les voit jamais ils s'entraînent ouais. dans leur coin et puis ils apparaissent aux compétitions et ils performent et si un, quelqu'un fait un, une charge énorme à l'entraînement ben, c'est validé par personne quoi. tant que c'est pas validé je par un juge ils vont pas l'accepter et peut-être qu'il faudrait revoir ça, euh, même s'il y, y a cette ambiance de compétition, hein, clairement. Hein. Je pense que ça change tout, tu vois, d'être sur le plateau, les juges, le public. Enfin, pour le moment, il n'y a pas trop de public, mais euh, ouais. tout ce qui va avec.
0: Non, je, je te rejoins sur, euh, sur cet aspect-là et je ne sais pas où ça, va, où, où ça peut aller, parce que c'est clair qu'il y a un aspect financier qui est l'organisation des compétitions, le fait d'avoir du public, ouais. etc., et... Et rémunérer peut-être les juges ou autres, et euh, bah, trouver un moyen de valider, parce que vérifier des vidéos, etc. Avec euh, leur à l'heure actuelle, ça, ça prend aussi du temps. Mais euh, ouais, clairement, clairement, ça peut ça peut avoir un transfert vers pas mal de vers pas mal d'autres disciplines sportives. et Ça c'est cool.
1: Mmh. Ok. Je te laisse continuer là. <rire> Je
0: ok, ok. Top, top. Euh, ben, je, je reprends où j'en étais, je parlais des athlètes belges et donc je disais ben, que maintenant les compétitions permettaient d'envoyer des athlètes belges et donc c'est pour ça que la dernière compétition, on avait eu euh, un homme et une femme, euh, je n'ai plus leur nom précis en tête donc je ne me permettrai pas de, de, enfin on peut retrouver les infos facilement sur crossfit.com, mais euh, euh, qui ont pu participer aux games et ça c'était chouette, euh, donc la compétition euh directement. Euh, je pense que le niveau est vachement en train d'augmenter, mais si jamais je peux faire une comparaison, et c'est ça qui est intéressant ici encore suite, c'est que on va prendre un niveau d'un athlète A, euh, il s'entraîne, il fait une compétition ou il fait une qualification à une compétition. Je vais prendre mon exemple, j'ai fait une compétition qui s'appelle les Beach Trodon il y, a, il, y a, il y a trois ans, et on se qualifie, on, on se qualifie sur 200 athlètes, et on a un certain ranking. Ok, voilà, on est situé à telle place, imaginons 60e. Et donc je me dis, ben voilà, j'ai... A priori, je vais m'entraîner toute l'année, je m'entraîne toute l'année, je deviens meilleur, je suis allé plus vite, je suis soulevé plus lourd. C'est excellent, ça correspond à ce qu'est ce qu mon objectif. Je suis en train d'améliorer ma capacité et je me re-challenge l'année suivante pour me requalifier à la même compétition. La TIPA que je suis face à 400 gars. Mais 400 gars, ça devient solide quand même, on est d'accord. Et donc, par rapport à ça, de un, il y a une population qui est de plus en plus grande pour se qualifier à cette compétition, donc il y a de plus en plus d'athlètes qui sont présents. Mais en plus de ça, il n'y a pas que moi qui continue à évoluer. Donc, on a des gars qui n'étaient pas là, qui sont quand même forts. Et on a les autres gars qui ont commencé à augmenter. Donc, le niveau de manière générale, je parle là peut-être d'un niveau qui devient déjà au niveau européen ou Benelux, parce que c'était une compétition à l'étranger, aux Pays-Bas. Mais au niveau belge, c'est la même chose. Il y a de plus en plus de gens qui commencent vraiment à, à s'impacter. Donc, ça, ça fait monter de manière générale. Mais pour l'instant, on n'a pas encore des athlètes qui sont capables, ou bon, en tout cas qui n'ont pas encore montré, et peut-être mmh. qu'ils se cachent encore en train de se préparer, qui n'ont pas encore montré une capacité à rivaliser à un niveau euh, international. Mais on a, par exemple, un gars qui travaille, avec qui je travaille, qui s'appelle Mathieu Montes, euh, qui est dans une catégorie master, qui performe et qui euh, performe sur l'ensemble du continent européen et qui va aller faire des podiums, qui va gagner des compètes. Euh, et ça, ça c'est top. Maintenant, la catégorie master... Ah, peut-être une particularité, c'est que <rire> on a des tranches d'âge plus courtes et on est encore sur une zone qui est peut-être moins encore attaquée par la population euh, qui veut mm -hmm. C'est peut-être une tranche d'âge où ils ne vont pas vers la compétition directement. Maintenant, ça n'enlève en rien les capacités de Mathieu, euh, qui, est, qui est une machine, hein. on ne va, va pas enlever. Mm -hmm. Donc, il, il mérite euh, sa victoire et ses podiums. Bon, vraiment l'idée de dire l'inverse.
1: Euh, alors, tu n'as pas l'impression que le, euh, le crossfit change dans le sens où C est, c est mon c'est pas mon avis, mais c'est la vision que j'ai hein, pour, ouais. pour euh, émettre le débat. Avant, le crossfit était là pour remettre les gens en forme, entre guillemets. Plus, mm -hmm. euh, les gens venaient pour euh, avoir une dépense énergétique, euh, être suivi, faire une activité physique et se dépenser, communauté, etc. Et maintenant, cette vague est un peu passée et tu, on se retrouve avec des athlètes qui s'entraînent vraiment pour performer. Ça veut dire qu'ils mettent les, les petits détails, bah, ils vont se spécifier en altéro quand il faudra, en force quand il faudra. Or qu'avant, c'était vraiment faire des WOD tout le temps et peu importe euh, la planification. Je ne sais pas.
0: Hein. Euh, c'est une vision intéressante parce que, bon, en tant que, que co owner de plusieurs salles, enfin, je ne suis pas le seul owner, on est plusieurs co-owners, mais euh, évidemment, c'est une vision que j'essaye d'avoir, où on essaie d'avoir une réflexion sur, tiens, quel, quel est l'objectif de notre communauté, quelles sont ses attentes et vers où on doit la diriger. Euh, là, je suis sur des communautés qui sont relativement jeunes, euh, mais c'est <coughs> clair qu'on va avoir... Un, un, une capacité à scinder des groupes, des groupes qui sont là pour le côté fun, le côté venir se dépenser, le côté venir euh, euh, venir faire sa petite séance de sport, se défouler, le côté plus santé peut-être. Et puis on va avoir des performers. Même si la vision peut être d'avoir de plus en plus de performeurs, parce que c'est ceux qui vont peut-être plus poster sur les réseaux sociaux mm -hmm. et que ça se marque plus, les gens sont plus maintenant pour pouvoir montrer leur performance, on garde quand même une majorité de gens qui sont là juste pour la santé, le défoulement. Okay. La grosse différence, par contre, c'est que ces gens-là, malgré le fait qu'ils aient la santé, et ça, c'est une force de crossfit, ils vont aussi s'auto-challenger, ils ont la capacité de rentrer dans un aspect qu'on ou en tout cas, donner une valeur à leurs conditions physiques du moment, en faisant, par exemple, les Open. Hein, voilà. ben, même si je suis 11 millième sur 420 000 personnes, c'est pas grave. Mais au moins, je sais que en 2021, je, je vaux ça. Et je vais voir si mon entraînement de l'année 2021 jusqu'à mon retest en 2022 va me permettre de faire mieux. Est-ce que je me suis bien entraîné Et ça, il y en a de plus en plus qui sont d'accord de se challenger sur cet aspect-là et de dire, tiens, en fait, je teste juste mon fitness par rapport à moi-même et pas par rapport à, à quelqu'un d'autre et euh, pour faire pour, pour en tout cas discuter un truc qui m'est plutôt propre par rapport à ça je pense que c'est important de revenir à quel est l'objectif du crossfit comme tu le dis qui pour moi doit d'abord viser la santé le crossfit doit d'abord être cette vision ok je viens pour mieux bouger pour pouvoir soulever des charges qui me permettent d'être à l'aise dans mon quotidien et ne doit pas aller vers la performance qui pour moi encore une fois si sauf si c'est une décision qui est personnelle mais la performance diminue la santé pour moi, puisqu'on vient mettre des contraintes euh, qui vont être proches de la bordure, proches de l'excès, et qui mettent en jeu, qui, qui mettent en péril ma santé sur le long terme.
1: Mmh. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc, le, le okay. niveau la performance, c'est vraiment, on est sur une, un fil. Tout à on essaye d'avancer petit à petit et de ne pas tomber. Et bon, ouais. Tout le monde est déjà tombé ouais. au moins une fois ou deux.
0: <rire> de fait, de fait. Ouais.
1: Et alors, est-ce que l'image du crossfit ne change pas au fur et à mesure Donc, euh, je, on en avait un peu discuté. Moi, j'avais lu, il y avait une étude il y a plusieurs années qui accusait le ouais. crossfit de blesser les gens. Ouais. Et euh, le crossfit a gagné au tribunal, si je ne me trompe pas, parce que mmh. cette étude était fausse. Ça veut dire que les scientifiques qui avaient travaillé là-dessus avaient, euh, avaient euh, manipulé les données pour avoir le résultat qu'ils voulaient, qui était de dire que le crossfit, c'est mal. Et finalement, en fait, c'est l'inverse on se rend compte qu'il n'y a pas plus de blessés dans le crossfit que dans, dans les autres disciplines. Euh, donc, est-ce que cette image évolue Est-ce que le, le, le crossfit paraît plus ouvert qu'avant
0: euh, Alors, je pense qu'il qu y a une première image, et crossfit a beaucoup joué là-dessus, il y a une première image où on présentait toujours les athlètes en train de soulever des tonnes. En train d'envoyer des, des, dumbbells de 45 au-dessus de la tête et de faire des, des overhead squats, enfin, des trucs où tu te dis juste, bah, je sais déjà pas décoller la charge. Euh, et je pense qu'il y avait une grosse crainte de la population de se dire, je ne suis pas capable de faire ça, c'est pas fait pour moi. Et donc, déjà, une première barrière qui se mettait. Et puis, des gens, quand on leur dit, bah, venez faire une initiation, c'est bien, vous allez apprendre à bouger, etc. Mais non, jamais je vais s'en retenir, je vais mourir, je vais finir la première initiation, je serai mort. Et donc, il y a un côté, à la base, qui était de, allez, de dire, je finis, je suis mort, ma séance, que les gens aiment bien, hein, certains aiment bien. Mais comme c'est, ouais, à chaque fois, je suis bien mort, je me suis bien vidé, mais ça fait peur à la personne qui est soit non sportive ou qui est plus dans une approche plus, plus progressive de son fitness. Et ces gens-là faisaient pas le pas. Parce que pour eux, ils disaient, ben, non, c'est un truc de barbare, euh, ouais, à part, euh, à part y aller à fond, il euh, n'y a pas de, y a pas de progression, il n'y a pas tu peux être à l'écoute de mon corps. Et, et donc, on, même au niveau de, des salles, on a complètement réfléchi, on a complètement changé l'approche au niveau de la séance d'initiation qui est finalement d'avoir une approche individuelle de la séance d'initiation, de dire bah, « Tiens, viens découvrir l'activité sportive, mais à l'écoute de toi-même, viens voir quelles sont tes capacités, quelles sont peut-être tes faiblesses, comment on pourrait y travailler peut-être après par la suite. » Et de tester, et de juste voir le côté bah, ludique, fun et une méthodologie qui fait que bah, quelque part, j'ai fait l'effort, j'ai progressé, je suis fier de moi à la fin. Et même si au début, je me disais, tiens, ça va être dur, bien, au final, j'ai juste une satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Donc, il y a tout ce, ce changement-là qui se fait parce que les honneurs se rendent compte aussi qu'ils euh, ont un public qui arrive, qui est demandeur, qui n'est plus ce public qui voulait juste se défouler et qui peuvent proposer un autre type de crossfit peut-être, des autres types de séances qui, et, et, et améliorer finalement le, le mm -hmm. process en termes de programmation.
1: Ouais. Comme tu, comme tu dis, hein, les gens viennent pour la santé, je le dis souvent… Quand je discute avec des gens, hein, le, la santé, le sport et la santé, c'est à la mode. Ça veut dire que mmh. les gens sont fiers de dire qu'ils sont en bonne santé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans des discussions, les gens ad adorent dire « Ouais, voilà, moi, je suis en forme, je vais courir, etc. » Les gens adorent ça. Les gens achètent des vêtements pour être en forme. Les... Il y a tout un truc autour de ça qui avant n'était pas du tout dans, dans cet ordre d'idée. Clairement, si les, les mentalités changent et sont plus orientées santé on Répondra à une grosse demande, ouais,
0: ouais, tout à fait. Et je vais même, je vais même donner un truc qui est un peu choquant parce que, tu, comme tu le disais tout à l'heure, ben, je suis ostéopathe donc je soigne des gens, je soigne beaucoup de crossfitters qui viennent d'un peu partout. Et euh, quand les gens me posent la question, tiens, euh, qu'est-ce que, quelle est ton opinion au final en tant que professionnel de la santé du crossfit Est-ce que c'est bon Et la première réponse que je leur donne, qui choque toujours un petit peu, je dis non, non, c'est pas bon. Et ils me regarde un peu choqué en me disant, bah, enfin, de, de quoi tu parles Je dis, mais bah, je dis ça parce que il faut voir deux types de personnes qui se présentent dans une salle. Il y a une pre un premier type de personne qui est la personne qui vient juste là pour se donner, se vider, et euh, elle va rentrer dans le truc et hop, le, elle met le cerveau en mode off et on rentre dedans. Pour moi, c'est le danger. C'est le danger, c'est de ne pas réfléchir sa santé et de juste être là en mode défouleur, mais ouais, j'ai envie de soulever lourd aujourd'hui, j'y vais. Il n'y a pas une approche consciente de la santé. Et puis, il y a la deuxième personne qui est plus là et qui est à l'écoute de son corps, et qui va se dire, ah ben, tiens, pourquoi je fais ce mouvement-là Quelle est un peu la, la réflexion okay, ben Donc, je vais bien faire ce mouvement-là parce qu'il y a un objectif derrière, soit en termes de stimulus. Eh ben, tiens, euh, je sais que l'objectif de la séance aujourd'hui, c'est d'être rapide, mais avec une faible charge. Tiens, aujourd'hui, ça va être de soulever lourd parce qu'on veut renforcer. Voilà. On ne va pas commencer dans toutes les, tous les objectifs de séance, mais mm. cette personne est acteur de sa santé parce qu'elle le fait pour aller mieux après. Et cette personne-là, elle a des chances d'aller beaucoup mieux et le service va lui, le, le, le crossfit va lui servir pardon alors que l'autre, il y a un risque augmenté de blessure et c'est décuplé par le crossfit parce que il y a une multitude de sous-domaines, parce qu'on va avoir de la gymnastique parce qu'on va avoir du conditioning, parce qu'on va faire du rameur, puis du vélo, puis du skierg, et que c'est trois gestes techniques différents on va demander de faire de l'haltérophilie dans l'altérophilie Dieu sait que c'est une jeune discipline à part entière mais imaginez ça, rajouter euh, à faire des box jumps, des suspensions au bar, mais ça rend beaucoup, beaucoup de techniques avec plein de de, de de mouvements spécifiques qui doivent être maîtrisés. Et là, ça augmente le risque. Donc, si on rentre dans une salle juste pour se défouler sans réfléchir technique, être d'accord de passer par des processus de progression, ben on, on risque sa santé. Mmh.
1: Ouais.
0: Donc, je suis pour le crossfit à partir du moment où il est fait de manière
1: consciente. C'est bien, bonne réponse. <rire> et donc, justement, tu dis, j'allais te poser la question, comment tu intègres un peu ton expérience d'ostéo-kiné euh, ben dans ta pratique à toi de CrossFit et dans, dans la manière de transmettre les choses Parce que j'imagine que chaque coach a une vision différente de chaque, pas chaque mouvement, mais de chaque programmation, de chaque instruction. Et euh, comment ça t'a aidé d'être ostéo-kiné euh, pour, euh, mmh. pour devenir le coach que tu es maintenant
0: Alors... Euh... C'est une bonne question. Euh, c'est les, les éléments qui me poussent euh, au quotidien, c'est toujours une compréhension. Et dans cette compréhension, j'essaye de la retransmettre, que ce soit au coach avec qui je discute, que ce soit au patient, que ce soit à la personne qui est juste un, intriguée, qui est un sportif lambda qui veut discuter d'un truc. Donc, j'essaye d'avoir une capacité de transmettre ça pour que ce soit simple, compréhensible et qu'on comprenne l'objectif. J'aime bien le côté pratico-pratique. J'aime bien que ça, ça nous serve et que je sois pas juste là en train de parler d'un truc et qu'au final, on finisse, euh, en se disant, ça bah, je suis pas, ça me sert à rien, quoi. Je sais pas à quoi ça me sert. Et donc, dans ma, dans mon approche santé, que ce soit via l'ostéo, la kiné, j'ai toujours voulu comprendre comment se passait le mouvement, quel était l'objectif du mouvement et à quoi il fallait être attentif, en fait. Donc, la compréhension biomécanique, la compréhension physiologique avec une vision à court, moyen, long terme et, ça, je pense que c'est ça qui peut différer peut-être de mon approche personnelle, c'est que quand je fais quelque chose, j'essaye de, de ne pas voir l'impact direct, mais d'avoir cette, cette vision esselée du mouvement ou de la réalisation d'un certain nombre de reps dans un ensemble, et de me dire, OK, à quoi ça va me servir Pourquoi est-ce que je travaille ça dans un objectif de fitness global, euh, dans un objectif de rééducation pour un patient, ou dans un objectif d'exercice pour que lui a, soit en meilleure santé par rapport à ses plaintes et la raison dont il est venu ça, ça c'est vraiment le moteur euh, le moteur pour moi. Et pour expliquer ça, j'ai un exemple très concret. C'est comme ça que j'ai commencé le CrossFit, d'ailleurs. J'ai Sébastien Ferquet, meilleur athlète belge de 2016, avec qui je travaille, euh, je ne vais pas dire euh, au jour, enfin, tous les jours, mais je le croise au moins une fois semaine euh, dans la salle. Et il vient chez moi et m'explique qu'il aimerait bien qu'on regarde ensemble par rapport à une plainte, un, un, l'impression d'un manque d'activation dans un... Dans un mouvement de squat, et il commence à m'expliquer précisément, donc je fais pas de crossfit à l'époque, commence à m'expliquer précisément qu'il a une perte d'activation sur une partie de son muscle ou Enfin, je rentre pas dans les détails de la problématique, mais il m'intrigue. Ça m'intrigue réellement de comprendre, de me dire tiens, ce gars a déjà à la capacité de percevoir tout ça en faisant juste un squat. Et de deux, il me parle de ça dans un ensemble de mouvements pour pouvoir après améliorer des mouvements plus complexes, en sachant que le squat est la base de plein d'autres mouvements si on réfléchit rien qu'en termes d'haltérophilie, ou même le fait de s'asseoir, se redresser, bah, qu'on ait une charge, pas de charge, en s'asseyant sur une chaise. Du coup, qu'est-ce qui se passe Je vais directement dans ma salle de fitness et je commence à bosser le squat. Et j'essaye de faire du tempo, des ralentis, sentir l'activation dans telle position, dans telle position, quand est-ce que je relâche Et je bosse là-dessus, quoi. Et c'est quelque part sa demande qui a fait que je ne maîtrisais pas, euh, je n'avais pas la, la, la totalité des cartes en main pour pouvoir avoir une réponse claire, précise et l'aider. Je me suis dit, bah, écoute, c'est simple. Le soir même, je vais aller squatter, je vais aller essayer de comprendre de quoi il me parle dans son squat et de placer ça après dans les autres mouvements. Et c'est comme ça que j'ai commencé le crossfit parce que du coup, je me suis dit, bah, tiens, en fait, ça ressemble à ce que je fais en fitness avec une certaine logique derrière, en tout cas sur lesquels j'avais pas mis de mots. Il y avait qu'une méthodologie d'entraînement et c'est comme ça que j'ai fait le transfert et on a pu travailler avec Sébastien sur euh, sur ces problèmes. Et donc, ma, ma réflexion santé, elle est là. Elle est de me dire, je pousse le vice pour être sûr que quand le patient se présente chez moi ou qu'on discute euh, euh, santé autour d'un athlète ou d'un coach, ou eh ben on puisse avoir une vision où j'ai les connaissances pour, qu'elles soient purement théoriques ou leur ressenti pratique, de dire, voilà, je te dis de faire ça, mais en fait, c'est ça exactement que tu dois ressentir quand tu le fais et ça a telle vision pour maintenant ça, pour plus tard ça. Mmh. Ok. Ça avec et... ce sac à dos là que je rentre dans, ouais. <rire> dans la conversation.
1: Ça me fait penser que est-ce que tu penses pas que des fois peut-être certains kinés n'ont pas cette expérience justement du ressenti de, du mouvement Ça veut dire que voilà, on sait tous comment ça se passe un squat, j'espère et je le souhaite ouais. à, pas, à pas mal de personnes, surtout ceux qui sont dans le monde du sport. Et euh, ben voilà, par exemple, j'ai le genoux qui rentrent en interne. Euh, ben, ouais. Souvent, ce qui va être sorti directement c'est euh, manque de fessiers enfin de rotation externe évidemment ouais, ouais. et on ne corrige que ça euh, en fait on ne s'intéresse qu'au niveau musculaire hors 15 squat. au final c'est de la biomécanique il y a l'ostéo qui va avec il y a les ligaments etc et en fait ça peut venir vrai. un manque de mobilité de cheville par exemple ou un blocage au niveau de la hanche et pour le moment j'ai l'impression qu'on reste fort sur le musculaire est-ce que je me trompe ou pas
0: euh, écoute, euh, c'est. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Sans Et accuser je...
1: personne, hein, avec... Non, Et non. On n'est pas là dedans du mais... tout. C'est une
0: question. Non, non. Mais justement, c'est par exemple une des une des raisons qui m'ont poussé à faire le level one, c'était de dire, bah, tiens, en fait, euh, la seule consigne que ces Américains nous donnent, c'est knees out. Quand on fait un squat, je dis ok, knees out, c'est bien, mais à un moment, le genou, il sera en dehors de la ligne d'axe genou orienté orteil, le genou va sortir à un moment. Et là, on va avoir d'autres problèmes et on devra faire du renforcement parce que il est plus capable d'avoir une activation des muscles qui réalisent la rotation interne ou qui stabilisent le genou vers l'interne. Et en allant à ce séminaire, ben, je me rends compte qu'en fait, la consigne, elle est knise parce que ce qu'on veut juste, c'est être sûr que le genou ne rentre pas. On veut pas qu'il aille en extérieur. On veut juste qu'il aille dans l'axe. Et donc, les Américains veulent un terme euh, précis, rapide, facile à comprendre qui est genou extérieur. Pour être sûr de ne pas dire, j'aimerais que tu pousses tes genoux vers l'extérieur pour les ramener dans l'axe de tes orteils parce que c'est comme ça que tu dois le faire. Parce que le gars est en train de faire son squat, il faut qu'il comprenne rapidement vers quoi il va. Mais nous, si jamais on reste juste sur les deux jours de formation qu'on a eu et la valorisation que ça peut avoir, on ressort juste avec ah, les genoux doivent aller vers l'extérieur Mais j'ai pas poussé la réflexion et c'est ça qui me gênait. Je disais, mais enfin, c'est pas logique, c'est pas normal de réfléchir comme ça ou de prôner ça. Il doit y avoir une réflexion derrière et la réflexion ils est longue. C'est juste qu'ils veulent simplifier pour dire le premier abord c'est ça. Quand votre gars est maîtrise le squat, on commence à corriger en disant, écoute, maintenant, on a parlé de dessous Maintenant, ce que je veux, c'est que tu penses bien que ton genou doit rester dans l'axe des orteils et il fait pas de passage vers l'intérieur pas de passage, etc. Et là, on est on parle juste, toi et moi, d'activation musculaire. Donc là, je te rejoins tout à fait pour dire OK, déjà, on comprend pourquoi on peut donner ce message-là, mais quelle est la limite de ce message À partir de quand je dois changer mon message je peux travailler Et c'est une des forces en termes de, de, de renforcement, de personal training, c'est d'état." d'y aller par étapes, de dire ok, bah, la première chose importante, c'est peut-être pas les genoux à l'extérieur, c'est peut-être bah, le gars, il se met sur la pointe des pieds, il faut vérifier que ses talons soient bien dans le sol. Qu'est-ce qui va causer le décollement des talons bah, Peut-être une mobilité de cheville. Comme tu le dis, bah, tiens, une mobilité de cheville, bah, ça ne sert à rien de pousser ses genoux vers l'extérieur, si ce n'est de compenser. Donc Il triche déjà lors de ses premières intégrations motrices du squat parce qu'il n'avait pas une bonne mobilité de cheville et donc sa bonne mobilité de cheville était problématique et il montait sur la pointe des pieds et on avance. Euh, ça c'est la première réflexion et donc il y a plein de choses à travailler sur un squat pour revenir, on peut, euh, on peut en débattre on peut en discuter euh, avec plaisir mais j'ai toujours une crainte dans le discours c'est, il y a dix points à discuter, on discute du neuvième et puis la personne dit, ouais mais c'est pas tout à fait correct ce que vous dites parce qu'il manque le dixième point et on ne peut pas être exhaustif donc ici on va être non exhaustif on va, on va parler des petits points qui permettent des ouvertures d'esprit si ça ne te dérange pas, comme ça on mmh. se protège tout de suite, toi et moi mais euh, j'avais une discussion avec Bastien Lerut, que euh, tu connais peut-être, euh, qui, euh, qui lui est très dans la réflexion de savoir, est-ce que ce qui m'intéresse par rapport à mon squat, c'est l'activation musculaire qui est une sortie d'information, donc c'est mon message nerveux pour activer le muscle, ou ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça, et donc de travailler sur le message qui entre, pour après amener une intégration motrice et puis une sortie. Je trouve ça intéressant. Je pense que c'est pas nécessaire dans tous les cas, mais je pense que c'est aussi une vision intéressante de dire, bah tiens, quelle est la perception d'information qui fait qu'il active Et donc, quand tu me dis, bah tiens, son genou rentre vers l'intérieur, c'est d'aller chercher la problématique première qui fait qu'il y a son genou qui rentre vers l'intérieur. Est-ce que c'est un manque d'activation musculaire Donc, est-ce que je dois juste corriger la manière de compenser ce nouvel qui va vers l'extérieur, est-ce que c'est vraiment un fessier faible, ouais, ou est-ce
1: que la
0: capacité musculaire, ou, ah, ouais, ou est-ce que c'est, il fonctionne comme ça pour tricher en termes de mobilité par rapport à un problème ailleurs qui pourrait être, par exemple, la mobilité de cheville. Donc, je te rejoins à 200%. Okay.
1: Voilà, Mais comme tu dis, hein, on se protège. Nous, <rire> <effectivement, rire> on n'est pas les experts des squats et il y a plein de choses à dire dessus. C'était juste un, un sujet qui était lancé comme ça sur. Euh... dans le débat.